0: ...porque la educación de nuestros hijos es importante... ...debes escuchar Conexiones Creativas... ...con Stephanie Mendoza. Hola, buen día amigos, colegas y maestros... ...que forman parte de esta hermosa carrera... ...a toda la familia que ha estado pendiente... ...de este nuevo proyecto... ...a nuestros papis, a mamis y públicos en general... ...les mando un fuerte abrazo virtual... ...estamos completamente en vivo... Y deseo que este 2021 sea un año lleno de mucha salud, sobre todo, de sueños y nuevos proyectos. Estoy muy contenta, no me la creo, muy emocionada por este programa nuevo llamado Conexiones Creativas y agradecida con la Firma Radio por la oportunidad que me brinda de trabajar en este hermoso equipo de trabajo. Gracias también a todos ustedes por estar conectados en este espacio y, pues, vamos a empezar. Sabemos que este año 2020 fue muy complicado, muy difícil para muchos de nosotros. Quizás perdiste tu empleo, cambiaste de, 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 de empleo durante mucho tiempo, a lo mejor duraste en un lugar. Quizás tu negocio ha tenido muchas pérdidas económicas, perdiste quizás a, a, un, a un familiar muy cercano. O quizás te volviste loco, por así decirlo, con home school y con home office en casa como en mi momento llegó a pasarme a mí y a mi esposo a principios de la pandemia. Pero considero, independientemente de todo lo bueno o malo que pasamos en el 2020, que fue un año de mucho, mucho aprendizaje. Literalmente, en todo el mundo, hemos pasado por esos cambios que nos han llevado y nos siguen llevando a cambiar formas, rutinas e incluso estilos de vida, como algo tan sencillo que es el uso del cubrebocas, que ya se ha vuelto parte de nosotros. Hoy es tan común ir a la calle y ver a todo mundo con cubrebocas en el supermercado, este, en las tiendas, en la, en la carnicería, en la iglesia. Eh, tengo un pequeñito de, de dos años y cuando salimos de repente al parque a caminar, pues todos usamos nuestro cubrebocas y la gente se siente un poco con, con ternura al verlo, ¡ay, mira qué chiquito, tan, tan bonito! O se deja que le ponga a su mami el cubrebocas y, se, y no se lo quita. Lo que no saben es que lleva casi la mitad de su vida utilizando y usándolo y es como utilizar para él un calcetín o un guante. Se ha acostumbrado a esta nueva forma de, de, de cambios que, que para muchos como adultos y de nosotros más, más grandes ha sido un poco más complicado adaptarnos a esos, a esos cambios. Pero pues a pesar de, de esos muchos cambios que hemos tenido este año de manera global, hoy tenemos la oportunidad de ver este año 2021 con expectativas de esperanza, con expectativas de retos y acciones que persigan un propósito en todo lo que emprendamos. Así que si tienes allá a tu esposo o a tu esposa, un amigo o alguien junto a ti en este momento, voltea a decirle, eres parte de un plan y dile, no cualquier plan, sino un plan exitoso para este 2021, ¿vale? Dile, eres parte de un plan. Pues muy bien, pues pongámonos cómodos, tal vez estés manejando en casa, en la oficina, estés por allí con tus pequeños, y todos los lunes estaremos a las 5 pm en este horario, tendré una cita contigo para que estés aquí puntual. Y mi deseo es que podamos realizar conexiones, experiencias y conocimientos, que nos enriquez enriquezcamos perdón, todos, tanto padres de familias, maestros, directores y encargados de centros educativos, Tendremos más adelante las líneas abiertas en algún momento para que se puedan comunicar. Queremos escucharlos y que hagan sus comentarios o preguntas. Tendremos también abiertos el WhatsApp para que puedan preguntar si así lo desean. Pueden mandar sus mensajes, sus comentarios. Al teléfono 33 180 24 7 18. Vuelvo a repetir: 33 180 24 7 18 escríbenos sobre el tema que estamos abordando, sobre lo que te gustaría que, que, que platicáramos, sobre algún un tema que te esté inquietando, será un gusto poder tener una relación y una conexión directa contigo todos los lunes a las 5 de la tarde. Y bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre completo es Argelia Estefani Mendoza Sánchez, algunos me conocen por Arge o Arge, otros por Steffi, por Estefas. Y bueno, tengo 33 años recién cumplidos en el diciembre del año pasado. Y les platico un poco sobre, sobre mi, mi profesión o sobre mi experiencia profesional. Estudié una técnica ya hace muchos años en poricultura, tres años de, 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 de estudio. Y para los que no saben, bueno, paricultura significa en latín niño, y cultura, bueno, desarrollo, entonces es el desarrollo de los niños de los cero a los tres años. Y también, pues ahí me gustó, dije, órale, me gusta esta, esta, esta onda, el, el enseñar, el ser parte de la formación de los chiquitos. Hubieron compañeras, me acuerdo en la carrera que, bueno, en la carrera no, en la técnica, perdón, que eh, a muy amigas mías también cuando estábamos en prácticas que dijeron bueno sí me gustan mucho los niños, me, me gustan mis sobrinos, me la paso increíble pero la verdad para dedicarme a esto este, no paso entonces yo creo que ahí fue el momento en que descubrí los, los dones y los talentos que pues Dios también me había dado y dije órale me gusta vamos a seguir especializándonos en esto y fue cuando decidí pues estudiar una carrera que la, la carrera de licenci licenciatura en educación en este, en este caso en preescolar. Estudié en la normal, el ENEC, y bueno, pues actualmente soy estudiante de, de una maestría de la UDG, llamada Innovación Social y Gestión del Bienestar, donde he aprendido muchísimo en la gestión de proyectos innovadores sociales, y pues bueno, también soy parte de un colectivo del Centro Internacional de Innovación Social. Y haciendo cuentas, días pasados, híjole, tengo aproximadamente 19 años enfocada en el desarrollo infantil, especializándome sobre todo en los primeros seis años. Gracias a Dios, esos, de esos 19 años, siete han sido de preparación, de estudio, y los doce, pues de experiencia como docente primero, cuando salí egresada, después como coordinadora académica. Después tuve la oportunidad de, de ejercer un liderazgo como, como directivo en, en, en una escuela, en un, en un centro de desarrollo. Y bueno, actualmente pues soy fundadora y directora de una institución educativa llamada Instituto Raíces, donde trabajamos desde la etapa maternal, los primeros años de vida, preescolar y, y, y primaria. Y pues también soy fundadora de un proyecto educativo que más adelante, en programas más adelante, les compartiré. Y bueno, pues este, en mi aspecto personal, les platico a los que ya me conocen y a los que no, pues soy casada, como ya algunos de ustedes saben, ya tengo ocho años de matrimonio, tengo dos pequeñitos que amo con todo mi corazón, una nena de cuatro años y un chiquitín de casi dos, y pues bueno, mi esposo, mi colega favorito en este hermoso camino, que es la docencia, pues algún día lo invitaré para que puedas compartirles también todas las las ideas que, que ha realizado y que le han funcionado. Y bueno, ahorita no está, está ahí con los niños. <risa> bueno, ¿y por qué nació este programa? De, algunos de ustedes se preguntarán, la gente que me conoce, amigos, este, colegas, ¿de dónde nació Conexiones Creativas? De, ¿Cómo surgió? Creo que siempre estuvo en, en mi corazón eh, poder brindar las... Um, los consejos o las experiencias con, con amigos cercanos de, de lo que me ha funcionado pero creo que, que esto se hizo totalmente fuerte a través de, de, de este año pasado al ver la, necesita, la necesidad que tuve que enfrentar este, yo como mamá y como muchos de ustedes en estos cambios que hubo en la educación hace unos meses y observar que muchos padres de familia conocidos y aún de otras escuelas, pues se enfrentaban los mismos desafíos y los mismos retos y la misma incertidumbre, eh, que las directoras de muchos planteles no estábamos pues preparadas, de repente fue un cierre total de escuelas y no estábamos preparadas para este, a este nuevo cambio, a esta nueva normalidad, a esta nueva forma de enseñar. Entonces, cuando, cuando yo me di cuenta de esta necesidad tan grande que yo estaba enfrentando con miles de papás y miles de maestros y aún este, cientos de, de directores, eh, creo que surgió el deseo de poder brindar para la sociedad y para todos ustedes eh, experiencias que me han ayudado, que han sido buenas, que también algunas no, pero también me ayudaron a crecer y que podamos juntos realizar comunidades de aprendizaje en las cuales podamos compartir, podamos brindar a nuestro prójimo, a nuestro compañero de trabajo, cómo mejorar nuestra enseñanza, nuestra intervención hacia nuestros pequeños. Porque creo que finalmente esa es la prioridad más importante que tenemos tanto como maestros, como padres y como centros educativos, el bienestar de nuestros chiquitos en todas las áreas, desde académica, psicológica, emocional, este, física... Y creo que este año bueno, ha mermado mucho en muchas áreas el bienestar de nuestros niños y, y obviamente este, somos responsables al ser nosotros los primeros formadores de, de nuestros pequeños. Así que pues de, este, de, de esta necesidad pues, surgió, surgió Conexiones Creativas, papis me escribían Pidiéndome consejo, oye, ¿cómo le hago? Tú que eres maestra o tú que tú eres mamá, mi hijo o mi hija no aprenden, se distraen súper fácil en las clases en línea, ¿No? o no le tengo paciencia, ya le grité, a veces hasta le he pegado porque no, no, no se concentra en lo, en lo que tiene que hacer, o mi hijo es muy disperso, pero una mosca y literal se, se distrae, me cuesta mucho trabajo que, que logre este, estar 40 minutos o una hora o hasta hasta jornadas más, más largas de, de trabajo, en, en un computador, en un teléfono o en la televisión. ¿Cómo le enseño a mi hijo a leer? Bueno, mi, mi, muchas, muchas este, comentarios y, y preocupaciones de padres, obviamente, por, por ver la situación en la que estamos enfrentando aún, oh, porque todavía esto, esto no, no termina. Y, y maestros que nos enfrentamos a una enseñanza a la cual no estábamos preparados con las herramientas para ejercerlos. No teníamos un plan B por si llegase a suceder. No, como cuando estamos preparados en un sismo, en las escuelas tenemos ya nuestra ruta de evacuación, nuestra ruta de qué hacer para poder este, actuar en una situación difícil, ante un incendio, ante un sismo, ante un, obviamente un temblor, pero no estábamos preparados a una situación pandémica en donde tuviéramos un encierro por tantos meses. Escuchábamos de pandemias eh, en años anteriores, pero nunca... Nunca ni por aquí nos pasó que nosotros y nuestras generaciones iban a vivir una situación en la cual este, íbamos a estar encerrados por meses. Y bueno, afortunadamente tenemos una de las herramientas, que es la tecnología, la cual nos permite tener una interacción con la gente que amamos, una interacción con nuestros alum alumnos, una interacción con nuestros padres, y que nos permite que este proceso de cambios y de aprendizaje pues sea menos pues para mí en lo personal, menos fuerte que si no la tuviéramos, ¿no? Entonces, pues de esto surgió Conexiones Creativas, creo que cada escuela a la que yo he tenido la oportunidad de, de platicar ha, ha logrado sus estrategias que han sido buenas o que hemos aprendido durante la marcha, Hemos, este, cada escuela diseñado nuestras herramientas que nos ayuden como maestros, como institución a poder brindar pues, la mejor calidad a nuestros alumnos y que nuestros papás pues, sean parte de, de, de este proceso como amigos y compañeros como colegas también, porque tu papá y mamá te has convertido en un maestro sin, sin serlo y, y bueno, pues en el caso de, de, de mi mamá que es maestra también yo veo que que el trabajo le triplicó muchísimo. Y eso que ella no es maestra de, de preescolar ni primaria, es de secundaria cuando se supone que los chavos son un poquito más, más responsables, ¿verdad? Ya contaré así todo que un pequeñito que necesita pues directamente la guía de los padres. Y pues también veo el caso de mi esposo que también es maestro ya de una secundaria y que bueno, cada escuela ha tenido sus, propias, sus propios lineamientos estrategias. Por ejemplo, con mi mamá, pues para los chicos que no tienen este eh, internet o acceso a internet bueno en su escuela decidieron que se iban a hacer fichas para que todos los alumnos que no pudieran conectarse pues pudieran eh, recoger las fichas y así y bueno a lo que voy es que cada escuela ha intentado de la mejor manera posible pues lograr que, que haya menos desigualdad y que nuestros alumnos, nuestros niños pues logren tratar de aprender los aprendizajes más esperados que se, que se esperan de acuerdo a la currícula es por ello que pues este programa, Conexiones Creativas, tiene como finalidad realizar comunidades de aprendizaje. Donde yo pueda compartirte, yo, Estefanny Mendoza, pueda compartirte las experiencias exitosas que me han funcionado durante estos meses, de acuerdo a mi experiencia también en los años que tengo con los niños, y, y darte esas estrategias educativas, innovadoras y juntos aprender como padres, como maestros y encargados de un centro. Es por ello que yo tengo esa empatía tanto contigo papi y mami, porque bueno, tengo a dos pequeños en esta etapa de preescolar, en donde su lapso de atención es súper corta y donde obviamente me preocupo por su, por su educación y formación, porque los primeros años son los más importantes en el desarrollo de, de su personalidad, también te entiendo a ti, maestro, maestra, compañero, colega de esta aventura, porque a veces ha sido este, estresante el saber cómo impartir las clases, porque no contamos con la capacitación o las herramientas suficientes para poder dar una clase con ambientes positivos. Y bueno, a ti, maest maestra, directora o encargada de un centro, también comprendo toda la tensión que has vivido al al ser la líder de, de, y la cabeza de, de una escuela y saber cómo tomar las mejores decisiones para que pues, este cambio en la educación sea lo menos agravoso posible en, en nuestros chiquitos. Y bueno, pues estoy muy contenta. Este es nuestro primer, nuestro primer programa, Conexiones Creativas. Um, como saben, este, este enero 11, el día de hoy regresamos a a clases de un periodo vacacional de diciembre de mucha estimulación para nuestros alumnos, donde después de largos meses de, de encierro, de tareas, tanto para ustedes papás, para, para maestros con tantas planeaciones y evidencias y para nuestros niños, pues recibir juguetes, este recibir regalitos de repente, estar en casa, saber que, que, que van a, a esperar a lo mejor de santa o del niño dios o, que, o si papi y mami les regala, bueno es un periodo estimulante para ellos pero hoy volvemos a la realidad, hoy volvemos nuevamente a, a ser formadores desde casa y ma, ma, maestros pues volver a, a esa nueva singularidad de, de enseñar y, y, este, y pensando pues en eso, no sabe, tenemos la incertidumbre, no sabemos, no sabemos qué va a suceder en nuestro estado por la situación actual que estamos viviendo, subieron muchísimo los, los contagios en estos días, los hospitales están saturadísimos, se tenía pensado que regresáramos en este mes, según el gobernador, para finales de, de, de enero se tenía contemplado, pero la verdad es que nuestra realidad es que estamos esta semana de nuevo en clases en línea y quizás al pensar el día de ayer, domingo, que mañana ibas a regresar a ese estrés, a esa situación que, que por meses te generó pues, mucha preocupación, eh, mucha angustia, mucha incertidumbre, pues no quizás no lo tomaste con los ánimos y con la esperanza adecuada para empezar este 2021. Y bueno, pues como no sabemos qué vaya a suceder, como no sabemos qué va a pasar, estamos en la incertidumbre ante un enemigo invisible, que es el COVID-19. No sabemos que, me dicen que en marzo vamos a regresar, que vamos a regresar a finales de este mes, que va a ser paulatino. Bueno, la verdad es que se escuchan muchos rumores y hasta el día 15 vamos a saber más o menos las medidas que vamos a ir tomando respecto a la educación. Pero independientemente de ello, yo quiero que, que tú tengas un ambiente um, sana para tus hijos, tú para tus alumnos que a lo mejor las experiencias que viviste el año pasado pues quizás no fueron muy gratas con tu pequeño, fueron de mucho estrés, de mucho pelear de constante irritabilidad, eh, de planear y no tener los resultados que tú querías, de, de quizás como, educado, como directora de, de un plantel, pues en el caso de los privados, pues sentías la presión de saber que muchos de nuestros pequeñitos estaban siendo dados de baja porque ya no tenían las posibilidades para seguir pagando un colegio y que quizás la competencia era un poquito más fuerte porque en otros colegios bajaron sus, sus costos para ayudar a los padres. Bueno, era un sinfín de... de de situaciones que no permitían que la formación de nuestros niños en las clases fuera eficiente y positiva, pero quiero dejarte este año que estamos empezando, que cambiamos nuestro chip, ¿sí? que el año que tuvimos fueron para aprender, de aprendizajes para hacer lo que nos funcionó y hacerlo mejor y lo que no nos funcionó dejarlo porque ya sabemos cuál fue el mejor camino, o la mejor estrategia que pudimos tener para lograr hacer las cosas. Así que este año que estamos empezando y que ya regresamos hoy lunes de enero 11 a las escuelas en la educación básica en nuestro país, quiero darte algunos consejos que yo creo que van a ser muy edificantes, probablemente algunos ya los conoces o ya los has escuchado, pero te ha costado trabajo el poder realizarlos. Todo el mundo habla de propósitos, todo el mundo habla de, de proyectos o propósitos de, de año, como bajar de peso, comer sanamente, hacer ejercicio, pero ¿cuántos como padres en nuestra lista tenemos un propósito o un deseo por, por poder cambiar la situación que estamos viviendo en casa haciendo homeschool? ¿O cuántos de, de nosotros como docentes tenemos en nuestros propósitos mejorar las estrategias educativas e innovar? o como educadoras, directoras y, y líderes de centros educativos, ten tenemos en nuestros propósitos hacer proyectos educativos innovadores que traigan un bienestar subjetivo a nuestros niños. El bienestar subjetivo es tan importante en nuestros niños en este tiempo, a veces nos enfrascamos en que nuestros niños no están aprendiendo académicamente números, letras, ecuaciones, multiplicaciones, eh, contenidos, este, académicos que se puedan ver, pero el bienestar subjetivo de nuestros niños y el bienestar emocional es muy importante, que ellos puedan estar en ambientes positivos, en ambientes con valores, en donde tengan el deseo, a pesar de este tiempo tan complicado, de querer aprender. Si como papás y como maestros y como instituciones educativas no ponemos como prioridad el bienestar subjetivo y la innovación en nuestras planaciones o en el ambiente en casa, o en las estrategias que diseñamos como escuelas educativas, difícilmente vamos a lograr que nuestros pequeños logran aprender los aprendizajes que queremos enseñarles porque se sienten en un ambiente estresado, en un ambiente eh, pues, que fueron sacados de su escuela, en un ambiente en donde no son felices. Así que pues, para no redundar mucho, pues, quiero compartirles algunos consejos ahora que regresamos a clases tanto como mamá, como maestra y bueno, como encargada de un centro de desarrollo infantil, de, de un autor, de un profesor de educación especial en la Universidad de Kansas, Sean Smith, tiene algunos consejos que me parecieron muy interesantes y que de acuerdo a mi experiencia creo que podemos retroalimentarnos y poder um, pues complementarlos en nuestro quehacer educativo, tanto como maestros y como, como padres de familia. Así que bueno, si tú ya empezaste el día de hoy con tareas, tú ya empezaste hoy con clases virtuales como maestro, o tú como, como líder de un centro de educación ya empezaste con maestros para que empiecen a trabajar en línea, pues yo creo que algo importante es la comunicación súper estrecha que tengamos con nuestros papás y con los maestros obviamente. Yo creo que eso es la palanca más importante para que podamos ver los avances necesarios en medio de estos cambios tan complejos. Y bueno, si ya de ahí conseguimos un, 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 una comunicación que obviamente pues no va a ser tan, tan, tan cercana como lo era de manera presencial, pero sí que sea eficiente, vamos a poder realizar las modificaciones y los cambios que van a traer beneficios a nuestros chiquitos. Así que, si tu maestra estás escuchando esto, o tu papi, yo creo que lo primero que debemos de buscar en nuestro hogar, antes de regresar a la presencialidad y ya comenzar con clases en línea, es crear un lugar de estudio para nuestros pequeños en casa. Crear un lugar de estudio donde se pueda nuestros alumnos aprender. Un lugar de estudio para nuestros niños. Hace unos meses, Híjole, a mí me sorprendió una familia que, híjole, no, 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 me, la, la decisión que tomaron cuando empezó la pandemia, ellos tienen cuatro hijos este, de primaria y preescolar y uno por ahí de secundaria y ellos tenían un, tienen una casa muy grande y una, una sala muy grande y cuando se vino todo lo de la pandemia, el encierro y que llevamos a comenzar con, con clases virtuales, ellos como padres tomaron la decisión de, de quitar y desaparecer, de sacrificar su, su, su sala, porque era un espacio muy grande para sus visitas. Y hacer de ese lugar, un lugar solamente para el estudio de sus hijos. Y yo cuando me enteré que su sala tan bonita y tan grande y tan espaciosa, habían decidido sacrificarla para, para que tuvieran un espacio sus hijos en la educación, sabiendo que esto iba para largo y que sus hijos si querían, tener buenos aprovechamientos pues necesitarían un espacio idóneo para que ellos pudieran estudiar ahí, yo me quedé con el ojo cuadrado, porque no solamente es la mesa, no solamente es este, la cama de tu hijo, el cuarto, que a veces están los chiquillos ahí tomando este, las claves en línea en la cama, en pijama todavía sino el decir, ok, este va a ser el espacio para que mi pequeño, mi pequeña pueda tener sus clases y que sea un espacio atractivo para ellos, sabiendo que es un lugar de estudio donde ellos, al momento de llegar, su cerebro inmediatamente va a saber que, como un chip, va a saber que es el tiempo de, de aprender y de estudiar. Recuerdo en mis años de experiencia, el cerebro es tan maravilloso que, cuando estábamos en tiempo de guardería, estuvieron hace muchos años trabajando en una escuela donde teníamos horario extendido y los niños hacían siesta porque habían pequeñitos que sus papis regresaban por ellos a las 7 de la noche, ¿no? entonces era muy pesado para ellos tener pues, un horario desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 de la noche en la escuela y les, después de comer y hacer tareas, este, a los manchiquitos les daba sueño y les teníamos uno, una, una siesta porque también es importante ese tiempo para que ellos puedan... Este, desarrollar muchas conexiones neurológicas, ¿no? entonces este, era súper maravilloso porque cuando poníamos eh, la música siempre era la misma pieza siempre, 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 entonces poníamos la música, generalmente eran de Mozart, Mozart Baby entonces este, inmediatamente era como, como una varita mágica, los niños se acostaban en las colchonetas, sacaban sus cobijitas sus, sus almohadas y era como, como algo mágico les daba inmediatamente sueño y todos en un lapso de tres minutos, cinco cuando mucho caían rendidos y de repente si llegaba un papá por ellos o llegaba alguien de informes y veían a los niños dormidos decían ¿cómo le hacen? ¿cómo le hacen para que tantos niños se duerman y desde bebés hasta niños más grandes? no pero es la, es la, la hermosa maravilla que tenemos en, en nuestro cerebro que es como una computadora mágica que al momento del cerebro de percibir un ambiente dando en este caso de estimulación para dormirse, inmediatamente el cerebro manda la información para que pueda, pueda realizar la acción. Entonces, si tú tienes un lugar de estudio en donde el niño sabe que va a ser un lugar lindo, agradable, un lugar limpio, un lugar ordenado, un lugar en donde él va a ir a hacer tareas y donde va a abrir su mente para aprender, créanme que vamos a ver este, este año, unos conocimientos y aprendizajes en nuestros niños de una manera mucho más rápida y donde ellos se sientan contentos, porque va a ser su espacio, donde tu mami y papi le dedicaste su espacio para él, se va a sentir importante, porque va a ver que es, es importante en tu familia y, y, y también este como maestro pedirles a los papis que nos ayuden en ese aspecto a tener, a tener un, un, un espacio. Al principio, eh, yo sé que es difícil, a veces no tenemos los espacios suficientes, o yo no digo que sacrifiquemos todos la sala para dejar allí, ¿no? Pupitres, pero sí a lo mejor puede ser la mesa de tu casa, una silla en donde sepa tu pequeño que, que siempre va a ser ahí el espacio para que él pueda aprender. Porque también a los niños el que les tengamos una rutina les crea seguridad. Entonces, si, si el pequeñito todos los días está, pues, perdón la expresión, chacoteando en diferentes lugares y no tiene como un lugar fijo de aprendizaje, va a ser mucho más difícil poder cumplir ese objetivo. ¿Sale? Entonces, como consejo número uno, pues te, te digo a ti, papi, mami, que creas, que tú puedas crear en casa un lugar de estudio en el que tu niño en este tiempo pueda aprender y realizar pues las actividades que la maestra nos pide. ¿Sale? Y bueno, como consejo número dos en este tiempo que regresamos, algo que les pido y que creo que es muy importante y híjole, y súper difícil de cumplir, y ahora más que venimos de un periodo vocacional, es el establecer un horario y, y cumplirlo. Yo creo que el secreto de, de, de enseñanza o de, de estos cambios en la pandemia es la organización. A mí me... me una maestra de la UDG llamada Betty, hace poco tuve la oportunidad de hablar con ella, bueno, a principios de la pandemia, y yo le decía, ¿no? Que me veía un poco loca de repente por la situación de escuela, maestría, niños, este, bueno, en fin, y encierro, y dijo, el secreto yo creo que me ha funcionado a mí, es la organización. Y a veces somos muy desorganizados, y eso lo he tenido que aprender yo también, ¿no? En poner realmente horarios de cuáles son los tiempos, que nuestro pequeño en casa y tanto como docentes vamos a dedicar para que ellos tengan una formación y un desarrollo más óptimo, ¿sí?, eh, en este, obviamente en este periodo vacacional, pues nuestros pequeños aprendieron a despertarse un poquito más tarde, a dormirse mucho más tarde, de repente ya no hacían siestas o nunca la, la hicieron, y bueno, pues era un periodo vacacional, y a veces es un poquito más complicado regresar a esa normalidad, pero es muy importante como papi y mami que desde pequeñitos, aún desde chiquitos, independientemente haya pandemia o no, desarrollemos en nuestros, en nuestros niños y a nuestros alumnos horarios, y que realmente los cumplamos. Si tú eres papá, educador en casa, a veces por, por el trabajo que tienes en casa o por otras actividades, es muy fácil poderlo interrumpir, o es muy fácil poderlo romper, ¿no? O dices, bueno, al ratito hago la tarea con él, o bueno, al ratito me pongo con él, o bueno, este, al ratito porque tengo que hacer comida tengo que ir allá, que es válido de repente, pero algo que crea seguridad en nuestros pequeños son los horarios porque ellos tienen que tener una rutina. Así que yo te aconsejo que para empezar bien este, este mes o lo que nos queda con esta nueva normalidad es que diseñes un horario de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a lo que tú estás realizando en casa. Apóyate de tu esposo, apóyate de tu, de tu esposa o apóyate de... De tu, de tu mami si vive ahí contigo o de quien esté, de que puedan cumplir todos el horario y que puedan realmente este, no pues, despegarse por así decirlo de él ¿sí? los horarios van a ayudar a, a, a que nuestros niños tengan um, hábitos y que puedan ser muchísimo más este, eficaces a la hora de aprender ¿vale? entonces Papis y mamis, pongamos literal el alarma del reloj, pongan un horario fijo si es posible para que los niños puedan hacer sus deberes, el tiempo de estudiar pues requiere planeación, revisemos el horario de las actividades, tanto familiares y determinemos con prioridades cuáles son las mejores horas para estudiar, para que podamos no estresarnos al momento de estar ayudándoles y también poder eh, ser responsables con lo que estamos este, encomendando en ellos. ¿Sale? Entonces, bueno, número uno fue crear un espacio de estudio para tu hijo, en este caso, en casa. Y bueno, para, para para maestros pues obviamente también es bien importante tenerlo para que todas nuestras cosas estén allá a la mano y que nuestros niños si tenemos la oportunidad de estar en contacto con, con ellos en línea puedan ver un, un, un lugar limpio, un lugar ordenado, que no andemos corriéndonos, que nos arreglemos como maestras es súper importante que nuestros niños nos vean bonitas, que nuestros papás también nos vean bonitos y que, y que nos vean con la actitud de que estamos para aprender. Conjunto con ellos. Y dos, bueno, establecer un horario como les dije que es muy importante en las, en las rutinas. ¿Sale? Y bueno, como consejo número tres, ahora que estamos empezando, algo que es súper, súper difícil pero muy, muy importante, pero que no es imposible de realizar, es reducir las distracciones. Híjole, yo creo que es, yo creo que ha sido de las cosas más complicadas, porque, porque quizás puedes tener un horario súper estructurado y dedicar un tiempo, este, un espacio para, para el aprendizaje de tu hijo, pero hay un montón de distracciones, ¿no? Desde el que pasa por afuera con el agua, el del gas, a tele, a allá arriba con tus demás hijos, la televisión que está en la cocina, este, bueno, música, etcétera videojuegos, televisión, juguetes, híjole, nuestro hogar está lleno de, de, de lugar con más distractores en el mundo, tienen muchas distracciones nuestros hogares, yo creo que es importante que si, si eso te, te estresa mucho porque hay papás que me decían, ay es que mi hijo pasa la mosca que ya se distrajo, es que no se puede concentrar, yo creo que, que es importante que como papis hagamos una lista literalmente, de las cosas que más distraen a tu hijo y luego trata de encontrar las maneras de limitarlas durante el tiempo que esté estudiando por ejemplo, si el perro es un factor de, de distracción si sabes que en la mañana pasa el, el del agua generalmente y que tienes un perrito y que tu perrito se pone como bestia feroz a ladrarle, cada vez que va a pasar, por ejemplo en mi casa, su casa martes y jueves, bueno yo sé, yo sé que en ese horario pues encierro al perrito en un lugar donde, donde sé que, que no va a ser un factor para que mi pequeño se distraiga. ¿no? Y de igual manera, pues como maestras, al momento de impartir nuestra clase. ¿sí? En este caso, los juegos, la televisión, que traten de estar apagados o, o lejos del alcance de ellos para que no puedan distraerse y que puedan tener su mente eh, abierta al aprendizaje. Entonces todos los distractores yo creo que vamos a quitarlos y esta semana créanme que si dedican un espacio, un horario y quitan distracciones, su pequeño tendrá avances significativos y ustedes también como papás tendrán menos estrés, menos complicaciones y sí, de repente va a haber situaciones que a lo mejor nos causen un poco de incertidumbre, pero esos factores son súper importantes para poder tener una mejor eh, eficiencia académica y un bienestar subjetivo, repito, un bienestar subjetivo en donde nuestros niños se sientan felices, contentos al momento de estudiar. Eh, recuerdo que eh, en ocasiones, cuando era pequeña, eh, hacíamos a veces tareas, tareas con nuestros papás, ¿no? Y a veces era complicado hacerlas. Yo, yo sé que ahora como mamá es complicadísimo ¿no? a veces si tu pequeño está haciendo la tarea contigo, de que pues logre entender el conocimiento que tú quieres transmitirles. Pero tenemos que ser pacientes y amorosos con ellos. Recuerden que si nosotros estamos en un nivel de estrés, ellos mucho más ellos están controlando y aprendiendo a regular sus emociones están aprendiendo el desarrollo de su personalidad y los gritos, tu, tu percepción de las cosas que están pasando a lo mejor el desempleo, a lo mejor problemas con tu pareja en ese tiempo se ha, tristemente se ha elevado muchísimo más la tasa de violencia en las familias muchísima violencia este, en casa, muchos divorcios y, y todos esos eso, esa atención y esos problemas afectan a nuestros pequeños y, y si nosotros eh, no nos dirigimos con ellas con ellos con una manera amorosa una manera paciente una manera de cuidarlos yo creo que que más allá de ver eh, consecuencias académicas vamos a ver consecuencias emocionales que marcarán un parteaguas en su corazón marcarán un parteaguas en su personalidad que nosotros estamos a tiempo de evitar. Entonces, si nuestra prioridad son nuestros chiquitos, pues tratemos de bajarle a lo mejor tres rayitas y hacer todas las herramientas posibles que podamos a nuestro alcance para que ellos puedan lograr ese aprendizaje, pero ese bienestar que los hace felices. ¿Sale? Muy bien, bueno, el siguiente consejo que les, que les puedo yo recomendar para tener una mejor organización, es usar un calendario y una tabla de recompensas. A esta etapa, en los primeros años de desarrollo de los niños, son muy visuales. Y yo creo que todos los seres humanos, todos, todos en algún momento, nos gusta que nos, pues, se nos reconozca nuestros esfuerzos, se nos reconozca lo que hacemos, que la persona que está a un lado reconozca el esfuerzo que hacemos. Entonces, Cuánto más nuestros chiquitos, ¿no? Entonces, hacer una tabla en la cual pongamos todos los días de la semana, porque estamos encerrados todos los días de la semana, y que pongamos un calendario de las actividades que tenemos que hacer, pero también que pongamos allí con caritas, con calcamonías, con dibujitos, o que ellos mismos escriban, o estrellitas, lo que tú quieras, calcamonías de su personaje favorito, de lo que les guste. Las acciones, no solamente académicas, las acciones con valores que tú deseas reforzar. Un decir, por ejemplo, si ese día tu pequeño se acabó rápido el desayuno y te obedeció para irse a su lugar a estudiar, te felicito porque hoy terminaste rápido de desayunar. Fuiste muy bueno y muy veloz, muy bien. O si recogió, terminó a tiempo su tarea, o si recogió sus cosas antes de bajar. O sea, acciones con valores que van a detonar en él el deseo de querer seguir haciendo esas actividades, o esas situaciones que le van a causar un reconocimiento por parte de ti esto también va a influir mucho en las maestras en las maestras que estamos impartiendo clases, al, al darles el reconocimiento a nuestros niños sabemos que es bien difícil que todos nuestros niños se vayan a conectar y no tenemos a veces ni siquiera la participación de nuestros padres, yo creo que eso ha sido lo más complicado en este tiempo, sobre todo en todos los jardines públicos, me quito el sombrero en las primarias públicas, en, secundaria, en la secundaria, yo veo a mi esposo y a mi mamá, qué complicado, tú a lo mejor dices, ay Stephanie es que es muy fácil para ti, que si estos practiconsejos y tienes toda la razón, y es súper complicado tener la participación de los papás, pero créanme que si logramos tener por lo menos un 10% de nuestra de nuestros padres dentro de cada salón, teniendo esa comunicación con padres y maestros, vamos a lograr este, que, nuestro, que menos niños sufran este, estos niveles de estrés y que podamos alcanzar los aprendizajes esperados de manera general y nacional en la currícula que tenemos. Dar este extra de más. Yo siempre les digo a mis amigos, pues dan más, aprendamos a dar el más. Si nos piden cierta cantidad, pues vamos a dar, a, a dar más. Si nos piden recorrer una villa, un, eh, vamos a recorrer dos. Y vamos a dar, a dar más. Sale entonces el calendario, es bien importante, y, la, y un cuadro de recompensas, porque ellos van a estar bien. Puede ser ahí en el lugar donde ellos están estudiando, pero que sea visible y que ellos estén viendo cómo van avanzando y van a querer lograr más. Otro consejo rápidamente, pues bueno, es hacer este ejercicio o una actividad que ellos puedan... Eh, quitar su mente del estudio, de repente son muchas horas las que están conectados, son muchas horas de actividades de tarea, también trata de que ellos se coman este, una galleta, una fruta, que traten de, de descansar un poco en su mente y tanto físico, yo sé que es difícil salir y más si estás trabajando desde home, home, home office en casa, pero que ellos puedan también mover su cuerpo, sabemos que el movimiento también, les ayuda muchísimo las actividades sensoriales, les ayudan a reducir el estrés, la ansiedad a disminuir todos esos niveles eh, pues difíciles porque van a aumentar pues su ritmo cardíaco que, que va a producir un efecto positivo en, 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 la, en los aprendizajes que les brindemos ¿sale? y bueno pues con por último <risa> um, yo creo que estos, estos consejos han sido útiles que me han ayudado a mí pero algo importante Es que constantemente le digas a tu pequeño Tú que eres papá y mamá O tú si sí eres maestro Lo importante que es para ti Lo importante que es para ti Bueno, en casa eh, trate de acercarlo contigo al momento de estar Estudiando, de repente si él está Haciendo algo, que, un esfuerzo Háblale por su nombre y él al voltear Velo a los ojos, es muy importante la, 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 la comunicación visual Y que le digas, Te amo te quiero, lo estás haciendo bien, estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti, y eso lo va a hacer sentir especial y va a aumentar su autoestima y su autoconcepto y, y pues el amor que siente por ti. Y como, y como maestros, yo sé que es difícil a veces conectarnos con nuestros alumnos en este tiempo, a lo mejor han pasado semanas sin poderlo hacerlo como en la presencialidad, pero algo bien importante maestros, es que no perdamos la humanidad, es que, que a pesar de los conocimientos que tengamos en en nuestras clases que son muy importantes, les recuerdas a tu, a tu chiquito y a tu chiquita que te está escuchando con muchísima emoción, el, el decirte los, los espero de regreso o son importantes para mí, si puedes llamarlos por nombre es mucho mejor, Sarita eres importante, te extraño, son importantes para mí y me hacen feliz tenerte como maestra. Entonces, créanme que si ustedes empiezan a demostrarle esas palabras positivas a sus, a sus pequeños, tanto alumnos como maestros, algo mágico va a suceder porque estamos desarrollando ambientes positivos en ellos que van a traer valores, una educación emocional, una educación trascendental, una educación espiritual y que vamos a ver dentro de esta situación de aprendizaje cambios positivos en ellos, ¿sale? Pues estoy muy contenta de estar aquí y pues los espero todos los, los lunes a las 5 de la tarde, vamos a tener abiertas nuestras líneas para que se comunique, tendremos diferentes temas y pues queda a sus órdenes. Eh, te recuerdo mi número de WhatsApp para que manden también sus comentarios, es 33-180-24-718, 33-180-24-718, estaremos viendo temas como qué hacer con los berrinches de mi pequeño, cómo puedo estimular a niños chiquitos de tres años o menos años, este, mi pequeño se distrae con mucha facilidad en las clases, qué puedo hacer, herramientas educativas e innovadoras como maestro, etcétera. Todas estas preguntas las vamos a estar contestando y también si tú tienes alguna, un comentario o alguna inquietud, deja tu mensaje y con mucho gusto vamos a ponerlo dentro de nuestro plan de trabajo. ¿Sale? Pues les mando un abrazo fuerte, qué gusto que me escucharan, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde, tengo una cita contigo de Conexiones Creativas, aquí en Afirma Radio. ¡Nos vemos! Apliquemos y practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes.